0: Bienvenue sur le podcast Job Révolution, le podcast qui t'accompagne dans ton évolution. Je suis Stéphie Leschkowski, formatrice d'adultes, spécialiste en reconversion et en insertion professionnelle. Si tu te poses ces questions, comment retrouver du sens et avoir confiance en toi Comment travailler autrement ou faire une reconversion Comment sortir de ta carapace et trouver ta place Job Révolution est fait pour toi Chaque semaine, découvre les conseils de personnes inspirantes pour trouver ta voie et les secrets de recruteurs pour t'accompagner dans ta recherche d'emploi. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner et à le partager. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode de Job Révolution pour aborder les secrets de recruteurs avec Olivia Curnier, qui est spécialiste en conseiller RH, en recrutement et en marque employeur, mais aussi job coach. Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est le moment d'écouter. Bonjour Olivia. Bonjour Stéphie. Ravi d'être là. Bah moi aussi. Je suis ravie que tu sois là. Et justement. Euh, Alors, droite au but. Alors, qui es-tu, Olivia, et quel est ton lien avec le recrutement
1: Déjà, Stéphie, un grand merci de m'accueillir sur ton podcast. C'est mon premier épisode, donc je suis hyper contente d'être là. Donc, pour me présenter, je suis Olivia, j'ai 34 ans et j'habite à Marseille depuis un an. Je suis originaire de Paris. Euh, Je suis une femme dynamique, positive et très curieuse. J'ai vraiment une soif d'apprentissage et de découverte au quotidien que ce soit par le biais des voyages, de l'entrepreneuriat de tester des nouveaux restos, des nouveaux endroits, des nouvelles activités. Donc voilà pour qui je suis. Et pour parler de mon métier, euh, bah je suis dans le domaine du recrutement depuis 7 ans maintenant et j'ai créé mon entreprise en novembre 2020 qui s'appelle YouBoost. Euh, j'ai développé trois offres autour de YouBoost. Euh, une première qui est une offre on va dire B2B, qui est mon offre phare, où euh, j'accompagne les entreprises, plutôt des startups ou des PME, en croissance sur tous les sujets liés au projet RH et People. Donc, je travaille uniquement euh, en RPO, c'est-à-dire que je me dédie X jours par semaine, sur plusieurs mois, euh, comme un membre de à part entière de leurs équipes. Donc ça, c'est mon offre B2B. Ensuite, j'ai une offre B2C qui est ma formation en ligne, qui s'appelle euh, la méthode iBoost, qui a pour objectif vraiment de former, booster les candidats dans leur recherche d'emploi. Et j'ai lancé en février 2023, donc euh, ce mois-ci, euh, une offre School Boost qui est à destination donc des écoles supérieures. Je propose de un ma formation, la méthode iBoost, à ces écoles euh, pour qu'ils l'offrent à leurs étudiants. Et en second temps, j'anime des ateliers collectifs, euh, que ce soit en visio ou sur site, sur différentes thématiques liées à la recherche d'emploi. Ok. Donc, voilà euh, mon lien au
0: recrutement. Sacré lien <rire> <rire> Oui. <rire> ah, mais c'est génial ben, On va en parler après, justement, aussi. Euh, ben, je trouve hyper intéressant le, le fait que si tu apportes une solution aux écoles, parce que c'est bien beau de former les étudiants, peu importe ce qu'on choisit d'ailleurs comme étude mais après, ben, derrière, une fois qu'on est formé, L'idée, c'est d'arriver à d'arriver sur le marché du travail qui est encore différent. On passe d'étudiant à, à candidat. Exactement. Donc, j'ai pensé qu'on pouvait être avec les écoles de bons
1: partenaires et complémentaires pour deux, un, eux, qui puissent les former aux compétences, aux métiers et moi, les aider bah, ensuite dans l'insertion euh, dans le monde du travail euh, qui est une première étape euh, hyper importante dans sa carrière.
0: Mmh, puis, c'est chouette d'avoir la casquette du coup, euh, bah, de connaître l'envers du décor côté RH Exactement. Euh...
1: Et c'est comme ça que j'ai eu bah, ces idées, là de, de créer ma formation en ligne et de créer l'offre School Boost. C'est parce que j'ai accompagné tellement de candidats au cours de ces sept années et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de problématiques communes. Donc, je me suis dit que à mon échelle, j'aimerais aider un plus grand nombre. Et par la formation en ligne, euh, bah, c- je peux le faire.
0: OK. Bah, bravo, en tout cas, pour toutes ces casquettes. Merci beaucoup. <rire> Et puis, euh, une question qui me tient beaucoup à cœur par rapport à l'objectif de ce podcast, justement, c'est qu'est-ce que tu penses du recrutement des profils en reconversion professionnelle
1: Très bonne question. Euh, bah, je pense euh, que le recrutement de, des, on va dire, des candidats en reconversion professionnelle est malheureusement très sous-coté. Euh, encore trop d'entreprises, que ce soit les hiring managers ou les dirigeants d'entreprises, ne voient pas la valeur ou en tout cas ont peur de se lancer dans le recrutement de ce type de candidats qui disent plutôt candidats atypiques par leur parcours professionnel et personnel. Par contre, de l'autre côté, nous, les recruteurs, on est très friands de de ce type de candidats et de ce type de profil parce que aussi, ça élargit évidemment notre vivier de candidats. Quand on chasse, par exemple, on a beaucoup plus de possibilités à proposer ce type de candidats. Et ils ont, pour plein de raisons que je vais citer ensuite, euh, enfin, ils ils sont très intéressants, on va dire, dans le monde du travail. Euh, Ce qu'il faut savoir, bah, c'est que nous, les recruteurs, on n'est pas décisionnaires euh, quand on nous fait bah, un brief euh, le, le hiring manager ou le dirigeant nous fait un brief pour son pro- le profil idéal qu'il recherche, malheureusement dans son brief il n'y a jamais la partie euh, candidat atypique ou candidat en reconversion professionnelle, c'est à nous beaucoup d'évan- d'évangéliser bah, cela et c'est ce qu'on fait de plus en plus mais euh, les entreprises dans des contextes on va dire de crise ou anxiogène aussi, souhaitent souvent limiter les risques et se focalisent du coup sur des parcours plus classiques ou évidents pour eux Donc voilà, mais selon moi, ces candidats sont très qualitatifs et intéressants pour plusieurs raisons. Euh, De un, ils vont vraiment apporter, enfin, ce que je pense, c'est qu'ils apportent des des compétences transférables euh, qui sont nombreuses euh, de par leur parcours. Exemple, un développeur qui veut se reconvertir sur un un poste de produit, un recruteur qui veut se reconvertir sur un poste de commercial, Euh, ils sont très adaptables comme profil. Euh, Ils apportent une autre vision, un autre angle de vue du métier et ça, je pense que c'est une grosse qualité. Euh, Ils sont ultra motivés parce que c'est un choix fort chez eux d'avoir voulu voulu cette reconversion professionnelle. Et euh, pour finir, ils sont très reconnaissants quand on leur donne leur chance et donc euh, ils sont des ambassadeurs clés pour la boîte. Donc, je pense que toutes ces raisons euh, sont vraiment à mettre en avant auprès des entreprises pour euh, qu'on développe et on démocratise le fait de recruter des candidats en reconversion professionnelle.
0: Merci beaucoup, parce qu'effectivement, ben, pour accompagner aussi des personnes qui sont en reconversion ou qui hésitent à se lancer dans une reconversion professionnelle, ils ont super peur en fait de savoir comment faire pour approcher les, euh, ben, les, les employeurs potentiels, sachant que souvent, ils ont peu... Ou en tout cas pas l'expérience, voilà l'expérience parfaite euh, qui est demandée dans le poste. Donc c'est clair que euh, moi je le découvre aussi avec ce podcast. Du coup le côté recruteur, en fait c'est un peu votre super pouvoir, c'est clairement d'aller identifier bah, le potentiel, euh, le potentiel des candidats qui ont fait une reconversion, de le révéler puis d'aller le montrer en fait aux entreprises qui eux sont pas forcément tous aussi au clair avec le recrutement, puis qu'ils n'ont pas conscience, en fait, de qu'est-ce qui peut se cacher derrière un, quelqu'un en reconversion. Donc, merci.
1: Exactement. Et justement, euh, c'est ce que je dis à tous ces candidats en reconversion professionnelle, c'est de vraiment mettre en avant ces compétences transférables. Euh, ne pas hésiter à lister toutes les compétences qu'ils ont en parallèle, qu'ils ont acquis dans un autre métier, un autre domaine, et pouvoir faire le parallèle avec le métier qu'ils visent maintenant. Ok.
0: Et puis, pour pour après, ça, c'est ma partie que j'aime bien aussi dans le podcast, euh, les anecdotes. Donc, toi, est-ce qu'il y a un entretien qui t'a marqué Alors, c'est
1: très difficile de faire le tri euh, sur tous les les entretiens que j'ai pu faire. Mais je trouve que euh, beaucoup ont leur petite anecdote. Euh, Et d'ailleurs, tu me donnes l'idée de. Je devrais les noter dans un petit carnet. Ce serait une bonne chose. (rire) Euh, Mais je vais en choisir un. Euh, qui m'a marqué parce que c'était mon tout début de carrière dans le recrutement. Donc, euh, à l'époque où j'étais en cabinet de recrutement dans un grand cabinet, je recrutais en fait en intérim CDD, CDI euh, sur des fonctions comptabilité, finance et, euh, et assiste à notre direction, donc fonction support. Et euh, dès le premier mois de mon arrivée, euh, on nous a mis le challenge pour un client On était, on va dire, dix consultants sur ce challenge. Un client s'était fait planter en fait le jour J de l'arrivée d'un intérimaire et il fallait lui trouver un nouvel intérimaire en urgence en 24 heures sur une fonction comptable. Ah là là Donc (rire) c'était un peu la panique. Euh, Donc pour la première fois et la dernière fois de de ma vie, je le dis bien, (rire) j'ai recruté une personne en deux heures et il a été euh, et il a intégré l'entreprise le lendemain matin. Euh, donc, je me rappelle vraiment de ce recrutement parce que bah, déjà, il y avait une montée d'adrénaline énorme. Ça a été un, une matinée hyper intense et, euh, et j'ai eu la fierté bah, de trouver ce candidat et de gagner ce challenge. Donc, euh, voilà pourquoi je m'en rappelle et que c'était à mes débuts de carrière. Donc, ça m'a, je ne savais pas qu'on pouvait recruter en deux heures, clairement. Euh, et ce qui m'a fait le plus plaisir, bah, c'est de, que ce grand, candidat, il a passé, euh, cet intérimaire a passé quatre mois en mission. C'est une mission qui s'est très bien passée. Et j'ai eu une, vraiment la, l'impression bah, d'aider de un une entreprise qui était complètement désemparée dans l'urgence euh, et de l'autre côté, d'aider un candidat qui ne demandait qu'à travailler. Et, euh, et ça a été le seul recrutement de ma carrière que j'ai fait en deux heures.
0: <rire> ok. Bah, félicitations aussi au fameux candidat que tu pourras peut-être éventuellement, si tu veux, taguer pour euh, lui euh, rendre hommage, si tu as encore le nom, parce que ça date du En toute honnêteté, je ne me souviens <rire> pas du tout
1: Ok. Je ne me souviens pas. Je suis vraiment mauvaise parfois sur les prénoms. Je suis très physionomiste, mais impossible de me souvenir de son prénom. Ok. Bon, bah alors
0: euh, moi aussi, je ne savais pas qu'on pouvait recruter comme ça en deux heures.
1: Ah, mais je me dis, parfois dans les cabinets, ils nous mettent des challenges. euh, C'est très drôle. On a eu d'autres types de challenges comme ça euh, sur d'autres, on va dire, plantages de dernière minute parce que vu qu'on avait au moins 50% de nos recrutements où il y avait des intérimaires il euh, y a beaucoup de mouvements quand c'est euh, des statuts d'intérimaire.
0: Ok. Et puis, une autre question, justement, encore à nouveau sur euh, bah les, euh, les entretiens. Quel était le pire entretien euh, que tu aies vécu Que ce soit en tant que recruteuse ou en tant que candidate Alors, euh, en
1: tant que candidate, en tout cas, j'ai eu la chance de ne pas avoir trop d'entretiens d'embauche chaotiques, on va dire. Mais je me rappelle d'un entretien quand même qui m'a marqué évidemment pas dans le bon sens, c'était pour euh, mon stage de troisième année, il me semble. Je recherchais en fait un stage euh, pour la voilà, fin de ma troisième année dans une agence de communication et de publicité, on va dire qu'il y avait la cote à l'époque. Donc, c'était une petite agence euh, et j'avais clairement idéalisé l'entreprise comme ça peut arriver je pense à beaucoup de jeunes qui voient leur entreprise idéale, etc. Et en fait, pendant mon entretien de stage, j'ai eu un bon combo des choses vraiment à ne pas faire et qui m'a du coup donné euh, une mauvaise image de l'entreprise. Donc, pour te citer quelques exemples quand même de, de mon expérience négative dans cette entreprise, bah, l'interlocuteur déjà a eu 20 minutes de retard. Évidemment, aucune excuse de sa part et ça devait être en plus mon maître de stage. Voilà on est entré ensuite euh, oui. très vite dans l'entretien, dans le vif du sujet, et il m'a posé des questions très bateaux, du type qualité, défaut, et surtout une question euh, qui était où je me vois dans dix ans. Euh, voilà. Donc à ce stade, autant te dire que je faisais des stages pour justement savoir où m'orienter et quel environnement allait me plaire. Donc euh, je n'ai pas du tout su répondre à cette question, et ça m'a mis un peu euh, mal à l'aise. Ensuite, j'ai eu un cas pratique surprise, euh, où, il m'a, où il m'a laissé 20 à 30 minutes dans la salle pour le faire. Et évidemment, je n'ai jamais eu de débrief de ce cas pratique en question. Et la cerise sur le gâteau, c'est que vraiment, mon interlocuteur, euh, pendant que je lui parlais, était sur son téléphone et répondait au SMS. Donc... Ah là là. Euh, voilà, je suis sortie de de, de, ce, de cet entretien n'ayant déjà plus du tout envie de rejoindre la boîte. Euh, et tout ça pour dire et donner un conseil, c'est que quel que soit le statut, que ce soit un CDI, un CDD, un intérimaire ou un stagiaire, je pense vraiment qu'il faut traiter les personnes et les candidats avec respect et bienveillance. Car pour ma part, ça avait vraiment donné un, euh, enfin leur marque employeur, on avait vraiment pris un coup, quoi. <rire>
0: Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la marque employeur, justement, pour euh, les candidats
1: Bien sûr. Donc, la marque employeur, c'est l'image que l'entreprise renvoie en externe aux candidats. Euh, donc, moi, j'avais une image, à la base, en arrivant, qui était assez positive, dynamique, euh, qui m'envoyait un peu des paillettes dans les yeux. Et quand je suis partie de là, bah, clairement, euh, je n'avais même plus envie de… J'avais envie de retirer ma candidature tout simplement parce que j'avais trouvé que, que l'accueil et l'entretien n'avaient pas été à la hauteur de ce que j'attendais en tout cas de mon prochain stage. Et du coup, ce que je peux conseiller quand même aux boîtes, c'est une transparence, bah, quel que soit, comment je dis, le statut ou le niveau de seniorité de la personne, bah, de la transparence totale dans le processus de recrutement, dans les étapes, et ne pas mettre, on va dire, de dose de stress inutile au candidat. Parce que clairement, ce cas pratique qui est venu comme un cheveu sur la soupe, euh, que je devais faire en 20 minutes et on m'a sorti comme ça le sujet sans le choix du tout au courant, ça m'avait mis une certaine dose de stress euh, inutile.
0: Ok. Et d'ailleurs, par rapport, euh, je rebondis sur les, les process de recrutement, parce que du coup, tu travailles aussi pour plusieurs entreprises, tu as plusieurs euh, mandats. Est-ce que, disons qu'il y a un process de recrutement qui revient généralement qui est assez commun à toutes les entreprises ou est-ce que c'est vraiment différent en fonction des entreprises et du poste Ça peut être différent
1: en fonction des entreprises et du poste. Après, euh, on va dire qu'il y a un socle classique d'étapes d'entretien qui est euh, bah, l'entretien avec le recruteur, l'entretien avec le manager euh, et ensuite l'entretien avec les équipes. Globalement, c'est trois phases sont sont faites et sont et, et, et sont les le socle classique. Maintenant, il euh, y a beaucoup de nouvelles étapes qui s'interfèrent, qui peuvent être ben, le cas pratique euh, selon aussi euh, le type de poste, euh, d'autres entretiens avec euh, pour des plus hauts postes des actionnaires ou euh, les dirigeants de l'entreprise, etc. Donc euh, Moi, ce que je conseille, c'est plutôt d'avoir trois ou quatre étapes maximum d'entretien parce que sinon, on peut perdre vite le candidat et ça peut être très pénible pour le candidat d'avoir des des process euh, longs d'entretien. Quand il y a sept, huit étapes, ça commence à être euh, compliqué. Après, pour des très gros postes, c'est vrai que euh, la direction a l'habitude de quand même ajouter deux, trois étapes supplémentaires.
0: Ok. Ah oui, quand même, c'est, c'est impressionnant. Je ne savais pas que c'était possible d'avoir sept, huit étapes comme ça de recrutement. Oui, oui, oui c'est très possible. Ce n'est pas du tout ce que je recommande, mais okay. c'est possible. Ok. Et puis, justement, encore au sujet des euh, entretiens, pour toi, quel a été l'entretien le plus drôle dont tu te souviens
1: Oula, ça c'est une bonne question. Alors, j'ai pas eu de, d'exemple, j'ai, enfin, en tout cas, j'ai pas d'exemple loufoque à te donner ou drôle de candidats qui se baladent en caleçon derrière la caméra, des choses comme ça. J'attends de voir ce que me réserve la suite, on va dire. Euh, mais hum, j'ai pas un entretien qui était forcément drôle à te raconter, mais un entretien qui m'a laissé vraiment perplexe. Je savais plus vraiment si c'était du lard ou du cochon, vu que ça ne m'était jamais arrivé. Euh, du coup, c'était euh, il n'y a pas si longtemps lors d'un entretien visio, je parlais à un senior sales, donc c'était un profil assez expérimenté et euh, qui a, on avait rendez-vous à 18h pour un entretien en visio et je, il avait l'air au début un peu, de l'entretien un peu stressé par sa journée de travail, euh, voilà, qui avait l'air d'être intense et voilà. Donc euh, je, je pense que pour lui finalement l'entretien à ce moment-là était pas la, le meilleur moment. C'était un profil vraiment très intéressant, sympathique, avec qui j'ai eu un très bon contact. Cependant, au cours de mon entretien, euh, au bout de 20 minutes, je dirais en visio, euh, la candidate a allumé sa cigarette en me parlant et sans me demander, et me soufflait bah, sa fumée euh, à l'écran pendant notre échange. Donc, j'étais vraiment sciée parce que, de un, je me disais « mais ça serait jamais arrivé dans une salle classique d'entretien, enfin c'est impossible », et de deux, moi-même, qui suis fumeuse, cela me paraît ça ne m'est jamais passé par l'esprit d'allumer une clope, euh, que ce soit en meeting professionnel ou en entretien. Donc euh, donc voilà voilà, j'en ai rigolé euh, en raccrochant, mais
0: sur le coup j'étais assez siée. Ah oui quand même. Ah oui. C'est intéressant ça se trouve, tu l'as tellement mise à l'aise, euh, tu sais pendant l'entretien que la personne s'est dit allez c'est bon, je suis chez moi, il y a pas de souci.
1: Mais si c'est exactement ce qu'elle m'a dit parce que évidemment moi je suis très transparente donc euh, on a fait l'entretien euh, comme si de rien n'était on va dire et à la fin je lui ai fait mon débrief d'entretien et j'ai été très honnête avec elle en lui disant que bah, c'était un comportement que j'avais eu du mal à, à comprendre, que ça aurait pu choquer vraiment d'autres personnes. Euh, imaginons un non-fumeur qui déteste la cigarette, etc. Ça peut être très mal perçu. Et que c'est pas parce qu'on est en entretien visio, ça reste un entretien professionnel et que j'ai pas vraiment compris euh, ce comportement. Et donc, on a débriefé ensemble. Elle a été hyper gênée. Euh, elle a, bah, c'est là où elle m'a dit qu'en fait, ce, elle avait passé une journée stressante, elle avait pas eu de pause, etc. Mais que elle s'est excusée en disant qu'elle aurait dû au moins demander ou euh, qu'on puisse faire un break ou quelque chose comme ça. Donc, euh, elle a apprécié aussi que je lui fasse un feedback euh, à chaud euh, qui était très bienveillant. Hein. Je lui ai dit que je la jugeais pas du tout, que moi-même, j'étais fumeuse, etc. Mais que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément à faire euh, en entretien, même si on se sent à l'aise, qu'on est dans le milieu des startups, on se tutoie, etc. Que ça restait un échange, mais euh, pas non plus entre amis, quoi.
0: Mmh. Bah, c'est chouette, en tout cas, que tu aies eu aussi la transparence, comme tu le dis, même dans ton travail en général. Je trouve vraiment bien d'être transparent avec les candidats, que tu puisses vraiment leur donner des... ben, un feedback, parce que ça se trouve, tu lui évites en fait, de louper aussi des opportunités qui pourraient arriver par la suite. Exactement, et je pense que ne pas dire
1: les choses, parce que c'est vrai que parfois, on peut être gêné, on peut avoir peur aussi de... de... De, ch- de chiffonner de blesser etc mais si c'est dit avec beaucoup de-, de bienveillance et de gentillesse je pense que tout passe déjà et en plus le but moi j'ai rien à y gagner à lui dire ça clairement le but c'était vraiment de, de lui apporter bah, un axe d'amélioration et de faire attention pour la suite quoi.
0: Mmh. Ok, bah, merci beaucoup. Et puis ensuite, oui. euh, bah voilà, ça c'est aussi hein, important pour toutes les personnes qui appréhendent les entretiens d'embauche. Ça arrive souvent, j'imagine que toi aussi tu en rencontres pas mal dans les personnes que tu as pu euh, accompagner ou accompagnes encore. Euh, l'entretien d'embauche, ça fait peur. Toi, est-ce que tu as des astuces euh, particulières pour euh, bah, appréhender moins l'entretien d'embauche
1: Oui, alors j'ai plusieurs astuces et d'ailleurs quand j'ai fait des accompagnements individuels ou des euh, des ateliers, des coachings collectifs avec des écoles, on a déjà parlé de ces points-là parce que c'est un point qui revient beaucoup, le stress en entretien. J'en parle également dans ma formation, la méthode iBoost. Donc pour moi, les conseils que je peux donner, en tout cas les conseils clés pour éviter d'être stressé et pour arriver dans les meilleures conditions pendant un entretien d'embauche, alors, il y a un premier conseil qui peut sembler, on va dire très simpliste ou banal, mais c'est un conseil qui est vraiment important, c'est de dédramatiser l'entretien d'embauche. Se dire qu'on ne sauve pas des vies et que c'est vraiment un moment d'échange bah, mutuel, euh, voir si ça correspond des deux côtés et vraiment faire connaissance. Donc, euh, ce que je conseille c'est aux candidats, c'est de voyer cela comme un échange entre adultes pour apprendre à se connaître, voir s'il y a une future collaboration qui est envisageable. Et souvent, bah, les candidats, et ça, je, j'ai beaucoup de retours d'expérience dans ce sens, qui met, se mettent trop la pression et qui se disent, je vais louper le job de ma vie, euh, il faut que je sois parfait, etc. Malheureusement, le loupe, car il laisse pas la place à un échange, on va dire, spontané, naturel. Donc, mon conseil, c'est de vraiment être vous-même, soyez authentique, euh, positif et souriant. Et déjà, d'être soi-même authentique et positif et souriant pendant un entretien, ça fait une bonne partie du job. Première chose. Euh, deuxième chose, évidemment, bah arriver à l'heure, que ce soit en physique ou en visio, euh, et dans une tenue professionnelle dans laquelle on se sent à l'aise et qui correspond aussi à l'image de l'entreprise. Euh, et même en visio, en fait, même si on est dans son salon... bah se présenter de manière professionnelle, tout simplement.
0: Pas avec une cigarette, du coup, par exemple, Exactement.
1: <rire> <rire> Exactement. Euh, ensuite, bien préparer en amont euh, son entretien, parce que déjà, quand on est bien préparé, on a moins de stress, on se sent euh, plus confiant. Et quand je dis bien se préparer, bah, ça veut dire se renseigner sur l'entreprise, sur les interlocuteurs avec, à qui on va parler, sur l'équipe même. Euh, se renseigner en amont que ça soit via LinkedIn, Glassdoor Welcome to Jungle, la la page carrière de la boîte, il y a énormément maintenant d'informations disponibles sur le net très facilement donc ne pas hésiter à se préparer pendant une heure euh, sur tous ces points Euh, préparer aussi son pitch qui doit être clair et concis pour euh, ne pas se perdre dans son discours parce que dès qu'on se perd dans son discours c'est là où l'entretien n'est plus du tout fluide et que vous pouvez perdre un peu le recruteur et surtout, ce qui est hyper important, c'est d'apporter des résultats concrets sur chaque mission menée, chaque euh, poste, expérience que vous avez pu avoir. Toujours apporter des résultats concrets de ce que vous avez fait. Euh, comme ça, c'est des, on va dire des données tangibles et, et euh, sur lesquelles le recruteur va pouvoir, enfin, euh, bah, vous poser des questions euh, là qui ne seront pas des questions pièges, vu que c'est ce que vous avez fait. Et ça va illustrer au mieux vos réalisations. Et pour finir, bah, anticiper les questions des recruteurs aussi. Pendant votre préparation, n'hésitez pas. On sait qu'il y a quand même pas mal de questions qui reviennent. euh, Donc, n'hésitez pas à les anticiper. Et pour finir, bah, préparez une liste de questions bah, pertinentes pour l'après-entretien parce qu'une fois que l'échange est terminé, souvent, que ce soit le recruteur ou le manager, ils demandent est-ce que vous avez des questions supplémentaires. Et on sait que la curiosité, c'est un des soft skills les plus recherchés par les recruteurs ou les entreprises. Donc, euh, si vous n'avez aucune question, ça peut paraître un manque de curiosité. Alors, évidemment, pas reposer les mêmes questions qui ont été abordées pendant l'échange, mais il y aura toujours des questions sur lesquelles vous pouvez avoir des interrogations sur la manière dont fonctionne l'équipe, euh, sur la manière dont sont faits les points, est-ce que c'est des points hebdomadaires, euh, sur euh, comment va se passer l'onboarding, etc.
0: Effectivement, sur l'intérêt aussi, du coup, que, euh, que le candidat va avoir pour l'entreprise. S'il n'y a pas de question, on se demande du coup, mais du coup, est-ce est vraiment il a été intéressé parce qu'on lui propose Exactement. <rire> et puis, pour revenir sur ce que tu disais, sur le fait d'être authentique, ce que je conseille aussi aux personnes que j'accompagne, c'est aussi d'oser, si vraiment, 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 vous sentez que vous bafouillez en entretien. Moi-même, ça m'est déjà arrivé hein, et pourtant, euh, voilà, j'aime bien passer des entretiens en plus. Mais des fois, ça peut pas de se mêler le pinceau puis dire tout simplement, dire « Oh là !» Bon, alors là, je me stoppe. Euh, Excusez-moi, je suis un peu stressée, comme vous pouvez le voir, mais c'est normal parce que c'est un entretien et c'est surtout un poste qui m'intéresse vraiment. Donc voilà, je le dis, comme ça, ça fait redescendre la pression. Et en fait, le simple fait de le dire, bah ça montre aussi, euh, bah, vous, vous autorisez à vous exprimer, vous restez pas comme ça avec votre stress interne. Et puis, euh, ça permet aussi de faire redescendre. Je sais pas ce que tu en penses, Olivia je totalement d'accord avec toi Stéphie, il ne faut pas hésiter et ça, ça
1: montre qu'on est spon- spontané, naturel, qu'on se laisse deux secondes le temps de reprendre son souffle, euh, on, on, enfin, on fait redescendre la pression, l'interlocuteur en face il comprend aussi que bah, voilà, il y a besoin de deux secondes de temps d'arrêt et il n'y a pas de problème en fait, euh, généralement un entretien ça dure, alors, ça, peut, ça dure une heure donc il y a le temps de, d'échanger, de montrer ses capacités pendant une heure
0: mmh. Ok. Et puis, euh, bah, par rapport aux conseils, c'est sûr que du coup, bah, toi, tu en as fait carrément une formation et puis bah, en fonction du public, tu, euh, tu vas donner aussi d'autres conseils. Mais en général, par rapport à ce que tu as pu constater sur ce qui manque comme technique de recherche d'emploi, est-ce que tu aurais trois conseils à donner euh, en termes de technique de recherche d'emploi Qu'est-ce qui pour toi pourrait être vraiment important que les personnes peut-être oublient dans leur recherche bah déjà, le
1: point pour moi le plus important, c'est avant de partir euh, tête baissée dans sa recherche d'emploi, vraiment se reposer sur avec une feuille blanche sur vraiment ce qu'on a envie de faire. Quelles sont euh, nos valeurs, nos aspirations, les missions qu'on a envie de, de faire et se poser comme ça avant de partir tout de suite sur une recherche d'emploi et se dire « je vais postuler un maximum de, d'entreprises et je verrai où j'ai des touches ». Donc vraiment, se prendre son, ce temps pour soi, pour revoir un peu ce qu'on, dit, ce qu'on appelle le projet idéal. Une fois qu'on a fait ça, pour moi, il faudrait avoir un tableau de bord ce que peu de personnes ont et, et, enfin, et mettre en place, c'est-à-dire un suivi tableau Excel simple qui vraiment euh, retrace toutes les entreprises auxquelles vous postulez, quels sont les retours, est-ce que vous avez des retours oui ou non. Et ça, c'est vraiment euh, votre feuille de route pour toutes vos recherches d'emploi. Et c'est hyper important, je trouve, de la mettre en place parce que ça vous permet de relancer en temps et en heure, de voir où vous avez euh, des réponses, de voir où vous en êtes et de voir en fait si vous postulez aussi assez ou trop peu. Parce que y a, parfois, on postule soit trop en masse. Et donc, de manière non ciblée, soit trop peu et du coup, on se demande pourquoi on n'a pas de réponse. Voilà. Et troisième chose euh, dans, dans sa recherche, bah avoir des outils, on va dire, euh, qui sont bien calibrés. C'est-à-dire, faut que son CV, son profil LinkedIn soit nickel. Ne pas hésiter à prendre du temps pour que que ces que ces outils-là, c'est vos outils, c'est les, les premières choses que voit le recruteur ou voit l'entreprise de vous, et ben que ça soit explicatif de tout ce que vous avez pu faire, de tout ce que vous recherchez, que on ressente un peu votre ADN dans ce premier cette première feuille papier entre guillemets et maintenant on va dire que le CV est un peu moins regardé je pense que beaucoup de de personnes vont directement voir votre nom et vont aller sur votre profil LinkedIn donc ne pas hésiter à le soigner aux petits oignons ce profil LinkedIn euh, en mettant bah, une intro une intro complète avec votre touche personnelle, euh, raconter un peu votre histoire dans dans vos expériences professionnelles, ne pas juste mettre le titre de poste et et l'entreprise, mais détailler les missions et justement les réalisations concrètes que vous avez faites, etc. Et déjà, du coup, la personne, votre interlocuteur, va se mettre dans votre univers et va savoir euh,
0: si vous correspondez ou non. Je trouve chouette ce que tu dis. Et puis le fait que tu dises aussi d'oser dans le résumé de LinkedIn être aussi un peu soi-même, je trouve super important parce que pour aussi, euh, il y a des personnes, elles vont rigoler. Bah, déjà, elles se font tout un pataquès sur LinkedIn. Alors euh, non, c'est pas... Euh, c'est pas Si vous mettez votre profil sur LinkedIn, sachez que ça va pas être le jugement dernier. On va pas venir vous juger. Mais par contre, ça peut vous ouvrir des opportunités et surtout, euh, bah, faire arriver à vous des employeurs ou des opportunités qui vous correspondent. Et du coup, Du coup, l'idée, ce n'est pas forcément de rentrer dans une case, mais au contraire, de montrer quelle case vous êtes, Bah, quels sont les angles que vous proposez de différents pour que vous puissiez attirer des personnes qui vous conviennent aussi. Ce n'est pas forcément toujours l'employeur qui va chercher le candidat, mais c'est aussi vous, en en étant vous-même et en sachant ce que vous voulez, ce que tu disais au début, qui pour moi est juste euh, trop important. N'hésitez pas aussi d'ailleurs euh, de savoir ce que vous voulez en faisant un bilan de compétences, en faisant des tests aussi euh, d'orientation, ça peut aider, en discutant oui. autour de vous. Il y a plein de manières en fait de, de, euh, de mieux se connaître, de savoir ce qu'on veut faire qui sont juste super importants avant de se lancer tête baissée dans un, une recherche d'emploi. Merci de le souligner d'ailleurs.
1: Oui, et et c'est pourquoi, on va dire, euh, par exemple, au profil en reconversion professionnelle ou au euh, premier emploi de, par exemple, de jeunes diplômés, ce que je conseille, le premier conseil, mais pour moi qui est la clé, qui est le plus évident, et finalement, pas beaucoup de personnes le font, c'est de d'aller parler aux personnes qui font votre le métier que vous visez. C'est-à-dire, euh, si vous voulez être copywriter, n'hésitez pas à contacter une dizaine de copywriters pour leur demander, pour faire un café visio, un café physique, et leur demander bah, quel est concrètement quelles sont les missions dans leur métier, comment ils apprennent ce métier, qu'est-ce qui se passe, comment, euh, qui, quelles sont leurs différentes offres, euh, euh, comment ça se passe en entreprise. Et ça, ça va vous donner la clé de voir si c'est vraiment fait pour vous ou non. Parce que parfois, un métier peut faire rêver comme ça sur le papier, mais dans l'exécution des tâches au quotidien, au final, c'est moins ce qui peut vous convenir. Ou au contraire, ça vous convient à 100%. Et là, euh, feu, on y va, quoi. on postule.
0: Le métier ou l'entreprise, pour revenir à ton exemple sur l'entretien euh, que tu as eu, ouais, moi aussi, je l'ai vécu. Hein. Je suis tombée dans une entreprise où c'était ouh, le monde des paillettes. finalement, tu arrives sur place, tu as signé le contrat. Et waouh, moi, j'étais juste euh, aller. Euh aller travailler sur place, puis je m'en suis rendu compte. Donc, c'est aussi l'opportunité de poser des questions aussi sur l'entreprise, peut-être que vous ciblez, et puis de voir un petit peu comment ça se passe réellement en interne. Ça peut peut vous donner aussi, vous, bah, des des axes de motivation et des choses que vous pouvez valoriser dans votre candidature et aussi gagner en confiance, tout simplement.
1: Exactement, et sur Glassdoor, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il y a beaucoup, donc, tous les avis des euh, collaborateurs actuels ou des anciens et ne pas hésiter à regarder vraiment les avis glace d'or aussi euh, sur comment ça se passe en interne, si les valeurs de la boîte peuvent vous correspondre et de là vous postuler ou non. C'est vous qui êtes, pour moi, je, c'est ça que j'ai voulu transmettre vraiment dans ma formation en ligne, c'est que on est acteur de sa carrière professionnelle. Il faut arrêter d'attendre qu'il y ait mille opportunités qui nous tombent dessus, mais d'aller les choisir. Et plus on ira les choisir, plus bah, ça correspondra à un alignement dans sa carrière, un épanouissement euh, qui fera forcément un épanouissement personnel et professionnel. Parce que pour moi, c'est très lié. Hein. L'épanouissement professionnel est hyper lié aussi à son épanouissement personnel, selon aussi le degré qu'on y met pour euh, ce qu'on a envie de faire de sa carrière.
0: Mm-hmm. Ok, bah, merci beaucoup. Et puis, alors là, c'est la grande question. Euh, alors là, je suis curieuse de ce que tu as à dire sur euh, les méthodes de recrutement. Toi, avec toutes les facettes que tu as, toutes les casquettes euh, que tu as aujourd'hui, D'après toi, comment vont évoluer les méthodes de recrutement Alors déjà, je pense que
1: les méthodes de recrutement et les pratiques ont beaucoup évolué. Moi, quand j'ai commencé il y a sept ans, on avait des fiches papier, des dossiers papier de candidats euh, qui avaient plusieurs pages. On sourçait sur Monster et Viadeo et on faisait beaucoup d'appels en direct. Euh, on chassait comme ça, euh, direct, avec euh, les contacts téléphoniques. Maintenant, on voit déjà que c'est beaucoup plus moderne, digitalisé, dans la communication, le storytelling. Déjà, il y a beaucoup plus d'outils. On a vu florir euh, énormément d'ATS, d'outils de grosses, d'extensions d'ex- pour recruter. Euh, les réseaux sociaux ont pris une ampleur énorme, euh, chose qu'il n'y avait pas du tout. Moi, j'ai, créé, j'ai commencé à créer mon réseau LinkedIn euh, cl... vraiment à part il y a euh, 5 6 ans maximum. Mm. à l'époque quand j'étais euh, parce que avant mes 7 ans de recrutement, j'étais sur d'autres postes, avant mais j'avais même pas de profil LinkedIn quoi. Euh, on voit que les recruteurs ont vraiment une multi casquette qu'ils n'avaient pas forcément auparavant, avant c'était des chargés de recrutement, chasseurs de tête classiques. Maintenant, ils ont une multi casquette, c'est vraiment la partie marketing, communication, commercial, RH. Donc, il euh, y a vraiment un, un volet un peu 360. Il euh, y a des formations maintenant qui se multiplient pour les recruteurs, pour ce métier qui n'existait pas avant. Et là, je pense à l'école du recrutement qui a été vraiment, je pense, pionnier sur ce sujet et qui a même commencé, qui a développé à l'époque les premiers événements entre recruteurs. Il y a des communautés grandissantes euh, de recruteurs. Moi, je suis sur trois slacks de recruteurs, un Slack RH, par exemple. Ah oui Oui <rire> et il y en a encore d'autres, hein. euh, en tout cas sur des Slack RH. Euh, les recruteurs, on voit qu'ils prennent de plus en plus la parole. On le voit ici sur ton podcast, on t'en remercie Stéphie, et il y a d'autres podcasts aussi à ce sujet où vraiment on commence à donner, on donne la parole aux recruteurs sur leur avis sur le monde du travail, etc. Donc, on valorise davantage pour moi le recrutement vis-à-vis d'il y a quelques années en entreprise, mais c'est vraiment pour moi un point qui doit être vraiment encore challengé parce que le recrutement, pour moi, selon certains types d'entreprises, en tout cas, et pas encore mis au niveau stratégique de la boîte. On voit très peu de head of talent au niveau codir ou qui donnent leur avis sur une partie business, par exemple. Et j'espère vraiment qu'à terme, aussi bien les recruteurs que les RH seront davantage valorisés et aimés pour ce qu'ils font parce que souvent ils sont entre le marteau et l'enclume. Donc, euh, ça veut dire qu'ils sont entre les candidats et la direction ou les salariés en interne et la direction. Et on sait qu'ils essayent... Enfin, généralement, on fait ce métier quand même beaucoup par passion. Donc, ils essayent de concilier les deux parties et sans jamais être décisionnaires finales. Donc, c'est pourquoi euh, souvent, on tape un peu sur le RH ou le recruteur, mais finalement, c'est pas la bonne personne.
0: Mmh. Effectivement, vous n'êtes pas forcément décisionnaire. Et en plus, parfois, bah, c'est euh, les décisions... Euh... Ou le cadre aussi, le process de recrutement, parfois, il est aussi imposé. Donc, même si vous, en plus, vous avez une, une facilité pour repérer des talents, le process, les décisions sont pas forcément aussi toujours euh, choisis en tant que recruteur. Et puis, moi, ça me permet aussi de rebondir sur le fait que, justement, hein, ce podcast, c'est le but du jeu, c'est de vous montrer que ça devrait vous donner envie d'aller rencontrer Olivia, euh, justement, (rire) si elle a un poste à vous proposer. euh, Et puis, d'aller, en fait, questionner les recruteurs, d'avoir envie, en fait, de découvrir ces RH qui vont vous proposer des entretiens d'embauche en suivant tous ces conseils, justement. Merci. (rire) Avec plaisir. Et puis, euh, bah voilà, donc maintenant, on a... j'ai vu que tu avais plusieurs casquettes. Aujourd'hui, quels sont tes projets euh, Comment te suivre aussi euh, voilà. qu'est-ce, que... qu'est-ce qu'on peut savoir sur toi aujourd'hui et qu'est-ce qui va arriver dans l'univers d'Olivia
1: Ah, bah Merci beaucoup déjà de me poser la question. Bah, j'ai beaucoup de projets, c'est vrai, qui m'enthousiasment et m'épanouissent depuis que j'ai créé YouBoost. J'ai trois gros projets, donc chaque année c'est vraiment de trouver déjà des missions d'entreprise en RPO, des missions qualitatives avec du conseil en 360 sur du recrutement et des projets RH. Donc vraiment travailler avec les entreprises, sur les conseillers sur leurs process, les outils à adopter, euh, la stratégie de recrutement, euh, travailler leur marque employeur et les faire rayonner, etc. Mon second projet cette année, c'est vraiment de faire connaître et développer les ventes de ma formation en ligne, la méthode iBoost dont je vous ai parlé que j'ai lancé fin 2022. Et je pense que ça va pouvoir aider beaucoup de personnes, mais pour cela, il faut la connaître. Et mon troisième projet, bah, c'est de travailler main dans la main avec les écoles supérieures en faisant avec eux des ateliers collectifs avec leurs étudiants et aussi en leur demandant d'acheter ma formation en ligne pour qu'ils puissent les offrir à leurs étudiants euh, pour par exemple un cadeau de remise de diplôme ou en cours de cursus pour des personnes qui auraient par exemple du mal dans leur recherche de stage ou leur recherche de premier job donc vraiment j'espère qu'on va pouvoir nouer des pa- je vais pouvoir nouer en tout cas des partenariats avec certaines écoles euh, qui vont être ambassadeurs de ma formation et euh, travailler ensemble sur des ateliers collectifs sur des euh, thématiques spécifiques hein, euh, pour pour donner quelques exemples on va dire de thématiques ça peut être comment décrocher euh, votre premier job euh, efficacement comment trouver son projet professionnel aligné avec vos valeurs comment préparer des entretiens d'embauche. Donc, on va travailler le pitch, la posture, comment reprendre confiance en soi dans ses recherches d'emploi et travailler son état d'esprit, comment négocier son salaire. Enfin bon, il y a énormément de thématiques liées à la recherche d'emploi et je pense qu'avec les écoles, on, on peut vraiment co-construire ensemble. Et donc, pour me retrouver et poursuivre mon actualité, il y a deux réseaux sociaux sur lesquels je communique, on va dire, toutes les semaines. Euh, mon profil LinkedIn, où je communique tous les jeudis matin. Euh, donc voilà et sur mon profil LinkedIn vous verrez aussi le lien directement pour ma formation en ligne et Instagram qui euh, donc pour me suivre c'est Olivia underscore YouBoost où je communique trois fois par semaine au minimum euh, sur plein d'actualités en, en lien avec la recherche d'emploi euh, euh, plein de tips et de conseils euh, à suivre et assez dynamique parce que j'ai j'ai inséré le format vidéo depuis plusieurs mois et euh, voilà je fais des réels un peu fun euh, Je me suis pris
0: au jeu. Oui, j'ai vu, j'ai repéré d'ailleurs, super chouette, les publications que tu fais. Et puis, il y a aussi un live qu'on n'a pas encore fait, mais d'ici que le le podcast soit publié, n'hésitez pas, le sujet se tournera aussi autour de comment négocier son salaire euh, Suggestion faite par Olivia, d'ailleurs, un sujet de live. Et effectivement, ça va être intéressant. Vous pourrez le revoir. Je pense que
1: ça va être… Euh, oui, Stéphie, je pense. Merci beaucoup, en tout cas, encore de m'avoir proposé ce live. Parce que Ça va être hyper intéressant de mettre ce sujet de négociation de salaire sur Instagram. Mmh. Je pense que c'est un sujet important et qui intéresse beaucoup de monde, mais qui est vu beaucoup euh, sur euh, bah, le réseau professionnel LinkedIn et un peu moins sur Instagram. Donc, je pense que ça peut être un super sujet. Donc, il euh, ne faudra pas hésiter à nous rejoindre le 14 mars
0: à 20h30, si je me souviens bien. Voilà. Donc, comme ça, à mon avis, d'ici là que l'épisode sera diffusé, vous pourrez le regarder dans les replays, que ce soit sur le profil d'Olivia ou sur le mien, vous pourrez accéder, euh, du coup, au replay. Donc, euh, bah, merci beaucoup, Olivia. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, que tu aimerais partager euh, non, là, j'ai rien à rajouter à part
1: te remercier chaleureusement pour ton invitation dans ce podcast. Ça me fait hyper plaisir de d'avoir pu échanger avec toi et partager un peu des conseils sur toutes les questions que tu as pu me poser. Et je te remercie de mettre en lumière les recruteurs et partager bah,
0: tout tous nos best practices. Bah Écoute, avec grand plaisir. J'avais juste une petite question, sinon je vais m'en vouloir de ne pas la poser. Euh, Pour justement les écoles, pour les étudiants, parce qu'imaginons que, euh, bah j'espère en tout cas que les écoles vont vont pouvoir aussi réfléchir à donner ces outils hein, qui sont juste essentiels aussi pour que les personnes soient formées, mais surtout après insérées sur le marché du travail. Euh, Est-ce que les personnes qui sont étudiants peuvent aussi acheter par eux-mêmes cette formation oui, exactement. Donc, la formation, la méthode iBoost, elle est disponible directement pour
1: tout particulier, que ce soit un jeune diplômé, une personne en reconversion professionnelle, un chercheur d'emploi euh, de n'importe quel âge, en fait, quel horizon, quel... partout en France, il peut acheter ma formation en ligne directement via mon lien de la page de vente. Et ensuite, j'ai des liens euh, différents pour les écoles
0: euh, qui pourront acheter euh, cette formation par lot d'apprenants. Ok D'accord. Bah écoute, merci beaucoup pour cette dernière question et puis bah merci pour ton temps aussi et à tout bientôt. À très vite, Stéphie. Merci beaucoup. Passe une belle journée. Belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Un énorme merci, Olivia, pour ta confiance et tes conseils concrets. Je vous invite aussi à regarder le replay qu'on a fait ensemble au sujet du salaire. Comment aborder et négocier le salaire Olivia nous dit tout dans un replay sur Instagram. Vous pouvez aller sur mon compte, Stéphie Leschkowski, ou sur son compte, Olivia YouBoost. Tous les liens dont on a parlé seront dans le descriptif de l'épisode, mais aussi dans l'article de blog. Bref, à très vite